0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Die Sonsbeek Biennale in Arnhem findet alle vier Jahre statt, was ja schon ein Widerspruch in sich ist. Damit zu erklären, dass diese Biennale als alle zwei Jahre stattfindendes Event einmal Kurz nach dem Kriege anfing damals natürlich noch nicht als eines von unzähligen internationalen Kunstevents, sondern ja so als Geschenk an die Bürger einer im Krieg extrem gebeutelten Stadt. Bis heute stehen die Exponate im öffentlichen Raum und zwar überwiegend in zwei Parks und die künstlerische Leitung der aktuellen Ausgabe hat der berliner Kurator Bonaventure Di Kung. Er wird ab 2023, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, das Haus der Kulturen der Welt leiten. Unser Kunst- Kritiker Ingo Arendt ist für Fazit dort unterwegs. Was ist denn das Besondere an dieser Biennale?
0: Ja, Frau Schwarz, vielleicht haben manche Zuhörer den Namen noch nicht einmal gehört. Sonsbeck gehört zu den kleineren Biennalen, ist aber viel älter als die Documenta. Sonsbeck wurde nämlich schon 1949 gegründet, also sechs Jahre vor Kassel, 1955 stattfand. Die Gründer hatten ein ähnliches Motiv wie die Kasseler Stadtväter, nämlich Sie wollten mit einem großen Kunstfestival sozusagen zum geistigen und materiellen Wiederaufbau nach dem Krieg beitragen. In der Schlacht von Arnhem 1944 im Zweiten Weltkrieg ist ja diese Stadt hier am Niederrhein sehr stark zerstört worden. Die ersten vier Ausgaben dieser Biennale waren recht erfolgreich. Dann gab es so ein paar Durchhängeperioden und ab 1971 gab es dann wieder einen Aufschwung dieses Festivals mit einer großen Ausgabe Skulpturen im öffentlichen Raum. Übrigens hat bei der letzten, bei der 11. sonst Biennale Juan Kupa, das indonesische Kollektiv, das die Documenta 15 im nächsten Jahr vorbereitet, auf diese Schau geleitet. Also es sind doch viele bekannte Namen, die hier auch schon bewirkt haben. Und das ganze Festival findet in zwei großen Landschaftsparks statt. Der eine heißt Sonsbeek, wovon die Biennale ihren Namen hat, Und der andere heißt Zölkendal. Und da stehen die Willen der bourgeoisen familien die stark von der Ausbeutung der niederländischen Kolonien in Indonesien und im südamerikanischen Surinam profitiert haben, nämlich konkret vom Zuckerhandel. Und wenn man so will, ist das Erbauliche hier sozusagen die Vorderseite des Schrecklichen, das eben jede Biennale immer auch wieder versucht auszuloten.
1: Ja, und vielleicht sollten wir kurz über das Motto sprechen, auch wenn man den Motti von solchen Veranstaltungen gar nicht zu viel Bedeutung beimessen soll, so im Allgemeinen, Force Time Distance, das ist ja auf Deutsch die physikalische Formel, Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. Wird das mit Bedeutung gefüllt?
0: Der künstlerische Direktor Bonaventure Nidikung ist ja Naturwissenschaftler, ist promovierter Biophysiker und er versucht immer wieder so einen Brückenschlag zwischen der Naturwissenschaft und den Kulturwissenschaften herzustellen. Im Kern geht es aber, obwohl es jetzt eine physikalische Definition ist, eigentlich um Arbeit, um die Zukunft nicht nur der Industriearbeit, sondern auch um die Arbeit von Sklaven, also weil diese Sklavereigeschichte, die Stadt eben sehr stark begleitet, aber auch unsichtbare Arbeit von Hausfrauen oder prekär beschäftigt. Das ist das zentrale Thema der Ausbildung.
1: Und wie wird das künstlerisch umgesetzt? Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen.
0: Beispielsweise hat der ägyptische Filmemacher Nader Mohamed Sadala in einem Film drei Beispiele eines aussterbenden Handwerksberufe gezeigt. Das wird in einer alten Industrieanlage am Rande der Stadt gezeigt. Man sieht also Filme über einen Metallschmied, einen Kalligraphen oder Teeproduzenten. Der nigerianisch-amerikanische Künstler Odo Oguibe, der bekannt durch seine Stele in Kassel, der hat in zwei Stellen der Stadt eine große Neoskulptur installiert, auf der steht Sex is Honest Work. Und Bonaventure Nidikon hat gestern bei der Eröffnung der Biennale ein großes Plädoyer gehalten zum Thema Essentialism, also die Frage, was ist essentielle Arbeit und was ist nicht essentielle Arbeit und hat gesagt, everyone is essential, jeder ist wichtig und hat eben so ein Plädoyer für marginalisierte und diskriminierte Arbeit gehalten und da fallen eben diese Sexworker auch drunter. Dann gibt es aber auch noch eine argentinisch-amerikanische Architekten da, namens Meling Loco und Gustavo Krendi. Die haben eine Skulptur aus Bausteinen, die sie aus den fadenförmigen Pilzzähnen geformt haben und fünf Meter über der Erde in einem Park aufgehangen haben. Sie wollen damit mit dieser Skulptur einen ökologischen Produktionsprozess anregen und haben sozusagen ein Symbol für nichtmenschliche Arbeit, also wo keine <lacht> Kraftanstrengung der Menschen mit im Spiel ist, hier geschaffen.
1: Wir in Deutschland interessieren uns momentan für die Kung auch deshalb, weil der ja ab 2023 das Haus der Kulturen der Welt in Berlin leiten wird. Kann man von dieser Biennale in Arnhem jetzt schon so etwas wie eine Handschrift ablesen?
0: Ja, zum einen ist es eben die Verbindung von Naturwissenschaften und Ästhetik, der sich ja, und Titel Niederschlägt, sehr charakteristisch von ihm, und das ist ja ein Zeichen von künstlicher Eleganz, vielleicht keine schlechte Voraussetzung für einen künftigen Intendanten des HKW. Für alle die, die ihn als kraftvollen Basisaktivisten gegen Kolonialismus und für Restitution von Raubkunst und ähnliche Sachen sehen, für die er sich immer sehr stark eingesetzt hat, Heute Morgen hat er in einer sehr emotionalen Ansprache nach einer Performance im Park noch einmal daran erinnert, dass er selbst stark aus dieser schwarzen Emanzipationsbewegung kommt. Er hat aber darauf gesagt, es komme nicht darauf an, mit Fingern aufeinander zu zeigen, wenn wir das Erbe des Kolonialismus aufarbeiten. Der Prozess der Rehumanisierung, so hat er es gesagt, der jetzt vor uns liegt, also der Abkehr von dieser Ausbeutung der Menschen und der Natur, das sei eine gemeinsame Aufgabe. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eben stark seine Arbeit im HKW bestimmen.
1: Ingo Arendt, das hört sich aber insgesamt nach einem ja interessanten Kunstereignis an.
0: Ich meine, man sagt dem Kurator sehr stark nach, dass er so einen Hang zum Akademismus hat. Wenn man seine Texte liest, wenn man auch die Arbeit im Contemporary in Berlin so anschaut, ist alles sehr, sehr stark diskurslastig. Und ich bin sehr überrascht und erfreut, dass hier eine sehr sinnliche Biennale gelungen ist, sehr poetisch, wenig propagandistisch, aktivistisch ist und trotzdem inhaltlich überzeugend. Und was mich am meisten überzeugt hat, ist die gute Laune des Kurators, die ja normalerweise gestresst sind oder sich in hoheitsvoller Distanz üben. Bei der Eröffnung, von der ich eben gerade gesprochen habe, ist der Prozession mit Musikvikung vorangetanzt. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass das HKW in Zukunft einen Chef hat, der tanzen
1: kann. <lacht> Ingo Arendt über die Sonspeak-Biennale in Arnhem unter der künstlerischen Leitung von die Ndikung, der künftig auch das Haus der Kulturen der Welt in Berlin leiten wird. Vielen Dank.
0: Gerne.